0: Et en ce mardi après-midi, on va s'intéresser à votre automobile, à notre automobile et au garage. Et garagiste, bonjour Sophie Weisgerber.
1: Bonjour Brice, bonjour à tous.
0: Vous êtes juriste à l'Automobile Club Association à Strasbourg. On vous retrouve évidemment sur votre site internet
1: www.automobile-club.org
0: ben Voilà, ça c'est dit. Alors vous, évidemment, et votre équipe, hein, en tout cas l'association ne vous retrouve pas, pas, pas que vous, hein, bien sûr. Euh, <rire> Mes collègues ci. aussi. <rire> Mes <Mais rire> collègues aussi, voilà, qu'on salue. Euh, alors, j ai, j ai, on va commencer euh, cette émission en parlant, finalement, du garage. Garage, garagiste, galère ou pas, euh, on ne va pas euh, noircir le tableau, mais l'idée, c'est de nous donner tous les conseils pour éviter que ça se passe mal. Euh, Est-ce qu'on a le choix, par exemple, du garagiste Est-ce que... La remise d'un devis est obligatoire, et si jamais ça dépasse le devis, qu'est-ce que je fais Voilà. Euh, Est-ce que le garagiste doit me proposer des pièces d'occasion euh, bon, Je crois qu'il y a quelque chose qui a bougé là. il y a quelques années avec la législation, tout le monde ne le fait pas forcément, bref, on va remettre tout ça à place. Vous avez des questions, vous avez des bonnes expériences ou des moins bonnes, n'hésitez pas à nous contacter avs.azio-fm.com ou notre page Facebook que vous connaissez. Euh, Sophie, Question toute bête, est-ce qu'on a le choix du garagiste euh, Quand j'ai acheté ma voiture chez Paul, est-ce que j'ai le droit d'aller chez Jacques Voilà, on va dire ça comme ça.
2: Bah oui,
1: vous avez bien évidemment euh, la possibilité de faire réparer votre véhicule où vous le souhaitez. Euh, maintenant, attention euh, parce que si vous Ça sentait le
0: oui mais, <rire> ce truc-là. Euh,
1: parce que si finalement vous l'avez acheté chez Paul, oui. imaginons c'est un véhicule d'occasion, il peut décider d'avoir prévu une garantie contractuelle. Euh, donc, garantie qui, à ce moment-là, est limitée dans, dans le temps et dans, les, et dans les pièces couvertes. Mais ce qui veut dire aussi qu'il peut vous obliger à revenir chez lui euh, dans le cadre d'une réparation prise en charge. D'accord. Donc ouais. si finalement vous décidez de votre propre chef d'aller chez Jacques, vous n'allez pas pouvoir obliger Paul à devoir prendre en charge la, la facture de réparation.
0: Bon, j'espère que tout le monde a compris avec cette histoire de Paul et Jacques. Bon, en tout cas, voilà, on est, on est libre, mais ça dépend finalement contrat. Et aussi sur des nouvelles façons de consommer le véhicule, c'est-à-dire sur des LLD, euh, des LOA ou. Bien souvent, vous avez des fois de l'entretien qui est packagé. Là, évidemment, ce n'est pas la peine d'aller chez Jacques, quoi. il faut rester chez Paul.
1: Exactement. Là, là, ça ça dépend. Logique, voilà, ça ouais. dépend en fait, du type de, de véhicule et, et du contrat dont, dont vous disposez. Si vous êtes propriétaire ou simplement locataire, ouais. euh, si vous avez effectivement une formule de, de type leasing, généralement, à vérifier la question donc, de la maintenance et de l'entretien, puisque là, elle peut vous être euh, imposée.
0: Sophie, un mot sur les tarifs. Euh, alors, bon, on, on va distinguer. Il y a les garages de réseau, c'est ça. Hein Et puis, il y a les... Euh, pardon, on les appelle les, les, enfin, les casseurs de prix, peut-être, ou les Midas, les Speedy, les Noroto, etc. Les, les hors réseau. C est, c est, je sais pas si c'est mmh. les bons termes. Hein je parle sous votre contrôle. Ils ont des tarifs radicalement différent quand même. Hein, parce que quand vous allez chez un Mita, chez un Neuroto, chez un Speedy, c'est bon, j'en ai cité trois, il euh, y en a encore quelques-uns sur, sur le marché, euh, on se rend compte que finalement c'est beaucoup moins cher que chez Renault, Opel, Peugeot, euh, Ferrari, Mercedes et compagnie. Euh, pourquoi
1: alors, pourquoi je vais malheureusement pas pouvoir vous répondre? Euh, par contre, euh, en tant que consommateur, vérifiez véritablement les tarifs euh, appliqués. Euh, Renseignez-vous effectivement à ce, à ce niveau-là, puisque euh, en tant que professionnel, le garagiste doit afficher dans son établissement et notamment dans les lieux de réception de, de la clientèle, euh, le tarif effectivement qu'il qu applique. Coût, ouais, voilà etc., etc. Exactement. Donc le coût effectivement des prestations forfaitaires. Il faut que cette information soit visible et lisible.
0: Sophie, ça veut dire qu'il n'y a pas de texte, il euh, n'y a pas de loi qui encadre les tarifs. C'est parfaitement libre aujourd'hui sur le marché
1: Oui, il y a véritablement une liberté des prix et de la concurrence. Euh, donc euh, chaque professionnel, qu'il soit ou non euh, dans le cadre d'un réseau ou d'une marque donnée peut appeler euh, les, les tarifs de, de son choix. Donc, attention et soyez vigilants.
0: Et euh, comparer, voilà, euh, si vous pouvez justement, et si vous n'êtes pas captif hein, de votre vendeur de, de voitures, euh, encore une fois, comme on l'a dit, il y a quelques secondes. Euh, Sophie, comment on évite les mauvaises surprises Alors, ça passe normalement par un devis, mais ce devis, est-ce qu'il est toujours respecté euh, Quelle est la valeur finalement d'un devis
1: Alors. Évidemment, pour éviter la mauvaise surprise, la meilleure des choses, c'est de demander un devis. Parce que du coup, euh, ça permet euh, d'avoir des précisions sur quelle est la réparation qui va être mise en œuvre et pour quel, euh, quel coût. C'est un engagement, finalement, de la part du garagiste de réaliser une certaine prestation. Euh, alors Après, attention, parce que généralement, les devis ne sont pas payants. Mais... Sauf hein, si effectivement on vous en informe du, euh, du contraire. Donc il peut
0: être payant, mais il faut le savoir avant.
1: C'est ça. Ouais. Euh, alors après, euh, généralement, à titre commercial, le devis, justement, n'est pas, euh, pas payant, puisque souvent derrière, vous faites réaliser donc, les, euh, voilà, voilà. les travaux de réparation auprès du, du garagiste. Hein.
0: Euh, pour être très précis, qu'est-ce que le devis doit indiquer Le prix, j'imagine, d'accord, mais, mais encore
1: alors, il faut qu'il y ait des précisions sur les travaux de réparation, donc l'opération à, à mettre en œuvre, les pièces hein, qui donneront lieu donc, à, à remplacement, la question donc, des tarifs, hein, bien évidemment. Il faut également euh, se voir préciser euh, le délai d'intervention, euh, là aussi, pour ne pas avoir effectivement des, des mauvaises, euh, mauvaises surprises et euh, vous voir euh, informer sur la durée de la validité donc, euh, du devis.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a une durée légale de validité d'un devis dans le secteur automobile, chez un garagiste
1: Alors, il y a euh, depuis effectivement mars 2015 euh, une obligation euh, concernant euh, l'établissement des devis qui doit mentionner euh, la durée de validité de l'offre qui vous est
0: émise. Donc, obligatoirement, une date, durée, du vali, durée de validité du devis de mois à mois, enfin, etc. etc. Euh, si le, la prestation, finalement, dépasse le devis, ce qui se passe Est-ce que c'est -ce est possible, déjà, juridiquement Ou pas
1: S'il si y a un devis qui est établi, ou un ordre de réparation, qui vient effectivement euh, préciser la, euh, la prestation à, à mettre en place et son tarif, le professionnel est tenu par sa proposition, donc c'est un engagement, et ne peut pas donner lieu à facturation de frais supplémentaires. Quoi qu'il
0: arrive, et si vous êtes dans le cas contraire, vous êtes en mesure de contester.
1: C'est ça. Bon. Sauf hein, s'il y a eu effectivement des travaux supplémentaires ouais. pour lesquels il y a eu un avenant, ou euh, une modification donc, du devis initial.
0: Mais dans ces cas-là, le client en est informé et doit signer ou en tout cas valider euh, les éléments. On va marquer une première pause euh, dans cette émission, si vous le voulez bien, et puis on va parler aussi, euh, bien sûr, des petites modalités, notamment au niveau des pièces d'occasion. Parce que là, la loi dit, je crois je parle sur votre contrôle, euh, doit proposer des pièces d'occasion. C'est dans le cadre de l'obsolescence programme, enfin, d'une loi très générale hein, sur les déchets, etc. Et dans les faits, est-ce que c'est proposé ou pas eh ben, Justement, on va en voir... Euh, tous les détails dans un instant. Azure FM, 13h07. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30, sur Azure FM.
2: planète le RSS in excess on chante
0: Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On continue de parler du garage et euh, du garagiste, justement, quand on va euh, mettre son véhicule à réparer. Sophie vasgerber juriste à l'Automobile Club Association, est toujours à mes côtés. Euh, Sophie, juste un petit mot avant de parler des pièces d'occasion et de la législation autour de cela. Euh, la remise d'une facture, c'est obligatoire?
1: Oui, alors la remise effectivement d'une facture est obligatoire lorsque euh, la prestation est d'un prix supérieur ou égal à 25 euros, enfin, TVA non. comprise. Hein.
0: D'accord, donc oui. Donc, dans la grande majorité des cas, parce qu'en général, euh, bon, à part peut-être pour un changement de pile euh, de, de télécommande pour ouvrir sa porte, bon, en général, bon, voilà, c'est voilà. plus que 25 euros voilà. chez les caragistes. Bon. Donc elle est obligatoire au-dessus de ce seuil-là. Euh, deuxième question très rapide. Est-ce qu'il est possible de bénéficier d'un véhicule de courtoisie Et je prolonge ma question en disant, est-ce que finalement c'est automatique
1: Alors, c'est vrai que le temps des réparations, bah, le véhicule est immobilisé, et du coup, bah, vous, êtes, vous pouvez en tout cas être embêté par rapport à vos
0: déplacements. Et vous se dites, bah, c'est normal Alors.
1: Normal, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas, dans ce type de, de situation, à demander donc, la mise à disposition d'un véhicule de, de courtoisie. Euh, alors, juridiquement, il n'y a pas de texte qui vont pouvoir euh, vous permettre d'obliger le garagiste euh, à, à vous le mettre à, à disposition. Euh, maintenant, généralement, ils le font pourquoi Parce que c'est un geste commercial appréciable par, par la clientèle.
0: Donc il n'y a pas d'obligation, on va être très clair là-dessus, à ce qu'un véhicule de courtoisie soit proposé, un véhicule de remplacement soit proposé euh, au client, quoi qu'il arrive.
1: C'est effectivement laissé à l'appréciation du, du oui. réparateur. Par contre, hein, euh, il peut y avoir, euh, et ça, ça arrive de, de plus en plus fréquemment, euh, que le véhicule de courtoisie vous soit proposé, mais ça donne lieu à facturation de frais. Oui. Donc là aussi, attention, euh, Renseignez-vous si cette mise à disposition est faite à titre gracieuse ou si malheureusement ça va générer des
0: frais. Et attention aussi lors de l'état des lieux quand vous empruntez le véhicule aussi. Et attention aussi à faire très attention parce que la franchise, ce n'est pas 50 euros en général, hein, c'est plusieurs centaines d'euros.
1: Il faut vérifier Il faut les vérifier termes le contrat, du, hein, ouais, ouais. du contrat qui couvre ce fameux véhicule de remplacement euh, pour garantir une bonne couverture si malheureusement vous, vous deviez avoir un, un, un incident. Hein.
0: Euh, oui, et, et faire l'état des lieux euh, en entrée, si je puis dire, à la récupération du véhicule et à la sortie aussi, parce que sinon on ne vous fait pas forcément de cadeaux s'il si, euh, y a euh, quelconque dommage euh, On parlait des pièces d'occasion dans la fin de la première partie de cette émission. Euh, il y a un texte, il y a une loi euh, qui date d'il y a quelques années, hein, je parle sur votre contrôle, Sophie, qui dit « En gros, le garagiste est tenu de proposer des pièces d'occasion pour réparer mon véhicule. » Et là, vous dites « Oui, mais
1: ?» Alors, effectivement, depuis le 1er janvier 2017, hein, donc c'est relativement récent, ouais. hein, euh, les garagistes doivent proposer à leurs clients la possibilité donc, de recourir à des pièces de rechange d'occasion. Alors, attention, euh, toutes les réparations ne peuvent pas permettre l'utilisation de ces fameuses pièces de réemploi. Euh, J'entends par là euh, que si euh, vous avez une réparation euh, sur, euh, sur les éléments de direction, euh, sur des organes de freinage, euh, si c'est effectivement des problèmes par rapport à la liaison au sol, donc la, euh, les... les ah mince, je les freins. <rire> voilà. Euh, tout ce qui est lié finalement à de l'usure mécanique, là parce que ça touche en fait des organes de sécurité vous ne pourrez pas bénéficier donc de, pièce, de la mise à disposition de pièces d'occasion. Mais on, ça s'entend. Hein.
0: On imagine allègrement évidemment qu'on ne va pas nous mettre des plaquettes euh, ou des disques euh, déjà usés. Euh, voilà. enfin, ça, voilà. Par contre, le reste, sur la carrosserie, sur, une, oui. voilà, sur ce Alors, genre de choses,
2: ça peut ça, oui. fausse. Là, il y a effectivement
1: une liste euh, qui est reprise dans le cadre des dispositions légales. Euh, si vous avez effectivement des, des travaux de réparation euh, qui touchent en fait, la carrosserie euh, amovible, euh, tout ce qui est garnissage intérieur, euh, céleri, euh, tout ce qui est lié donc au, au vitrage, pièces euh, d'optique, pièces mécaniques ou, ou électroniques, hein, qui n'ont pas de rapport donc avec l'usure mécanique, ça peut donner lieu à, au bénéfice de ces pièces euh, d'échange.
0: Euh, Sophie, euh, on va poser une question qui vient dans l'air du temps parce que dans cette euh société ou dans ce monde, on va dire ça comme ça, avec, avec des grandes phrases où tout se révolutionne un petit peu partout. Quelques années, des sites internet sont arrivés avec des pièces, voilà, des pièces à remplacer, une pompe de lave-glace, un, un alternateur, une courroie ou que sais-je encore. Question toute bête, est-ce qu'il est possible de venir avec la pièce à remplacer chez le garagiste parce que le garagiste, il me facture la pièce à 150 ou 200 euros et moi j'arrive à la trouver à 100 euros. Euh, est-ce que c'est possible ça
1: Alors vous pouvez... Effectivement, ah oui. juridiquement, vous juridiquement pouvez un peu. Euh, fournir euh, la, la pièce... Je viens à, avec mon alternateur, remplacer. monsieur, parce
0: que je l'ai trouvé moins cher.
1: Vous pouvez le faire. Alors après, attention, euh, le professionnel n'est pour autant pas obligé de l'accepter, euh, notamment s'il si considère en fait, que la pièce que vous lui remettez... Ne présente pas toutes les garanties et toutes les qualités techniques pour une, une optimisation, euh,
0: pour une utilisation optimale du véhicule. Donc, ça, c'est finalement son appréciation quand même?
1: il y a une appréciation il y a une appréciation de la part du professionnel ouais. c'est ça
0: bon euh, les pièces justement qui ont été remplacées est-ce que je peux les récupérer je vois pas l'intérêt hein, mais je vous pose quand même la question euh, parce que euh, je sais pas moi pour une revente éventuelle euh, si euh, tenter que euh, l'alternateur par exemple présente un petit défaut et il peut être revendu par exemple sur un, sur un site de petites annonces ça, ça se voit beaucoup est-ce que on peut récupérer les pièces qui ont été remplacées
1: alors on peut demander la récupération et la restitution donc des pièces remplacées alors ça se fait notamment quand on craint un litige oui. euh, sur l'efficacité des, des travaux Mais vous poser euh, la réalisés, oui. et donc généralement, on peut demander donc, la restitution des, des pièces, le garagiste est tenu hein, de vous les remettre, donc il faut le faire figurer dans, dans l'ordre de réparation ou le devis. La seule euh, situation, j'ai envie de dire, où on ne peut pas vous rendre euh, les, les pièces, euh, c'est lorsqu'effectivement, c'est les pièces qui ne donnent pas lieu à facturation, parce qu'elles mmh. sont prises en charge par une garantie, Par la garantie, donc, coup, plus vous euh, propriétaire de, de la pièce, ou si justement il y a un échange standard. L'appareil, du coup, comme vous n'avez pas de frais, euh, la pièce va rentrer dans un cycle de, de restitution et de recyclage.
0: Justement, ces pièces remplacées sont-elles garanties, Sophie
1: Alors, il peut y avoir, dans le cadre des travaux de réparation, une garantie qui vous est proposée donc, euh, par le prestataire, qui est mentionnée à ce moment-là, ou hein, sur euh, la facture, ou sur l'ordre de réparation, il peut limiter donc dans le temps la, la durée de la, de la pièce, euh, pièce et de l'intervention faite. Mais au-delà de ça, il y a aussi une obligation de résultat, dans le sens où à partir du moment où vous confiez votre véhicule à un professionnel, il est tenu de remédier de manière durable et définitive au dysfonctionnement pour lequel vous lui aviez confié votre véhicule.
0: Et ce que vous nous dites là, cet après-midi, Sophie, ça peut faire sourire certains propriétaires de véhicules qui je comprends pas, ils trouvent pas, ils trouvent pas la panne. Et ça fait des semaines que ça traîne, et ça fait 3, 4, 5 fois que je ramène le véhicule, et ils trouvent toujours pas. » Vous dites « la loi dit... » obligation de résultat.
1: Oui, il y a une obligation de résultat, donc trouver et émettre un diagnostic pertinent pour solutionner donc euh, euh, un dysfonctionnement affectant le véhicule.
0: Juste, rapide question, euh, on, on parlait tout à l'heure du garage où j'achète mon véhicule chez Pierre et je vais chez Jacques le faire réparer, euh, que ce soit un Jacques Noroto euh, Speedy ou Midas ou un Jacques euh, euh, autre, autre marque. Euh, la question de la garantie constructeur, est-ce que son vendeur, son garage d'origine, de départ, peut reprocher le fait qu'on est allé voir ailleurs euh, Et dans ces cas-là, une éventuelle garantie constructeur sauterait
1: Alors la garantie constructeur, en fait, c'est pour les véhicules neufs. Hein. D'accord. Euh, vous n'allez pas avoir pour un véhicule, j'ai envie de dire, d'occasion... Qui a un certain âge, une garantie constructeur, la garantie constructeur, elle est de 2 ou 3 ans. Mais sur, si un véhicule
0: sur un véhicule neuf qui on va dire, où il y a une garantie constructeur, je vais aller voir dans un réseau type Noroto, encore une fois, Speedy Midas, je j'en je, je en cite 3 pour ne pas faire de jaloux, est-ce qu'on peut me reprocher derrière d'être allé voir ailleurs
1: Alors pas pouvoir vous le reprocher. Par contre, si vous n'avez pas respecté les préconisations constructeurs, parce que finalement, vous pouvez aller très bien dans un autre garage, oui. mais si vous ne faites pas réaliser les travaux d'entretien prévus et préconisés par le constructeur, ça, en revanche, ça va pouvoir ça, effectivement, ça être, ouais. euh, vous, être, euh, vous être opposé et permettre, euh, en cas de, de dysfonctionnement, bah, éventuellement au constructeur de dire bah, « Attention, moi, je n'interviens pas dans la prise en charge parce que finalement... » Vous n'avez vous pas respecté les préconisations d'entretien.
0: Donc attention aussi, euh, et comme dirait Jean-Jacques Botte, qu'on salue, c'est le contrat qui dit. Voilà, <rire> Jean-Jacques -Jean que je vous présenterai, qui ne lui que choisir et qu'on salue cet après-midi. Allez, on marque une nouvelle pause et puis on va s'intéresser euh, aux éventuels petits litiges entre euh, garagistes et clients. A tout de suite. Yeah Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Il nous reste encore quelques minutes à parler du garage, euh, du garage automobile. Voilà, quand on va euh, faire réparer son véhicule, Sophie Weisgerber de l'Automobile Club Association est toujours à mes côtés. Euh, Sophie, quand ça se passe mal, ça peut, dans certains cas, se passer mal. La grande majorité, évidemment, le font, le font très bien. Ce sont des, des, des professionnels. Mais que faire si le véhicule est endommagé pendant les travaux
1: alors en fait, euh, à partir du moment où vous confiez votre véhicule au, au professionnel, il est tenu donc de le conserver, d'en prendre soin et de le restituer donc euh, une fois les travaux de réparation réalisés dans l'état général dans lequel effectivement il l'a reçu. C'est mieux. Alors,
0: c'est mieux. <rire> c'est mieux.
1: Mais des fois... Euh, il peut malheureusement arriver qu'au euh, moment où les travaux de réparation se, se font, que le véhicule est, est endommagé. Et donc, à ce moment-là, il faut intervenir pour dénoncer euh, les, les dégâts occasionnés et demander la, la prise en charge,
0: effectivement, de votre préjudice. Alors, on va être très concret. Euh, si malheureusement ça arrive à un auditeur qui nous écoute, qu'est-ce qu'il fait Parce que. Il y a un petit peu de parole contre parole, on ne va pas forcément faire un état des lieux quand on va ramener sa voiture chez le garagiste, on est d'accord. On ne va pas regarder et recenser toutes les éventuelles bosses, rayures ou endommagement, dégâts, dommages causés sur le véhicule. Comment on fait
1: Alors c'est là toute la difficulté. Euh, il faudra effectivement démontrer que les dégâts occasionnés ont bien été, euh, sont bien survenus pendant que le garagiste en avait la, en avait la garde. Alors après, euh, il faut éventuellement passer par une expertise, mmh. euh, expertise qui permettra peut-être d'y voir plus clair sur euh, euh, l'origine finalement du, du, du choc ou de, de l'impact. Hein, permettra... Ça peut aller très
0: loin quand même, hein, oui. C est, c est. Ça,
1: ça peut effectivement être, euh, être, être conséquent et euh, s'engager dans des, dans des procédures.
0: Hein. Euh, L'idée, c'est d'être en bon terme, bien sûr, avec son garagiste, en tout cas pour éviter ce genre de, de situation. En cas de litige avec le professionnel, justement, est-ce qu'il peut garder mon véhicule, euh, j'allais dire en, en gage, ou, ou finalement voilà, de côté, euh, dans, dans, le, dans le coin du garage, pour justement qu'il reste en état en attendant que l'expertise vienne, ou est-ce que je peux bah, récupérer quand même mon véhicule
1: Alors, euh, si finalement le professionnel vous présente une facture hein, par rapport à des travaux de, de réparation euh, et que vous décidez de ne pas l'honorer, il peut effectivement euh, exercer ce qu'on appelle le droit de rétention. Euh, donc il va à ce moment-là conserver le véhicule jusqu'à ce, oui, jusqu ce que vous procédiez au paiement de la, de la facture. Si par contre vous estimez hein, qu'il y a l'exercice abusif donc, de ce droit de rétention, euh, il faut à ce moment-là saisir les autorités euh, judiciaires, et c'est aux autorités judiciaires euh, de se prononcer à ce moment-là sur le bien-fondé des, des réparations.
0: Pendant ce laps de temps où il gage finalement hein, ce, ce, ce véhicule, je ne sais pas si c'est le bon terme juridique, euh, pardonnez-moi, est-ce qu'il peut appliquer des frais de gardiennage
1: Alors ça c'est un petit peu la mauvaise surprise, <rire> mais oui.
0: En euh, gros c'est où... une fourrière, quoi. <rire> euh, ça <sans> en <rire> devient une fourrière. Euh, le... Bah, <rire>
1: Oui et non, oui. Euh, parce que finalement le, le véhicule est sur son parc et donc euh, bah effectivement oui, prendre, euh, un prendre un emplacement, ouais. un emplacement et donc du coup il peut euh, décider effectivement s'il y a j'ai envie de dire une immobilisation trop conséquente euh, du, du véhicule euh, décider effectivement de vous appliquer ces fameux frais de, de gardiennage alors c'est un certain montant euh, appliqué par jour hein, qui euh, par jour de, de conservation alors par contre, il ne va pouvoir les appliquer que dans la mesure où il y aura une information qui aura été faite Avant. au client. Alors, cette information, elle prend la forme ou d'un affichage dans les locaux, dans l'établissement, ou alors euh, s'il y a un échange de correspondance et qu'il le notifie par, euh, par courrier recondé avec accusé réception.
0: C'est intéressant ce que vous nous dites, parce que soit par affichage, donc ça veut dire qu'obligatoirement quand on rentre dans un établissement, que ce soit un garagiste finalement, mais on, mais on voit aussi ça à la boulangerie ou chez le coiffeur, euh, à partir du moment où est affiché publiquement, on est censé l'avoir lu.
1: Il y a un affichage, effectivement, des, des prix. Et on à est la censé être au courant, voilà, hein,
0: quelle que soit la prestation. Et si la main-d'œuvre est à 90 ou, ou 120 euros, ben on est censé le savoir. Voilà. C'est marqué dès le début, euh, même si on n'est pas notifié euh, de cela. La subtilité. Euh, on termine avec euh, d'éventuels litiges. Alors Je ne sais pas c'est en augmentation, c'est stable. C est, c est les litiges avec les garagistes, finalement, il y en a beaucoup. Ça représente quoi
1: alors, il y a effectivement euh, régulièrement des, des litiges avec les, les garagistes, hein, euh, que ce soit par rapport à des travaux de, de réparation qui n'ont pas permis de souligner le problème.
0: Donc, le Fameux euh, obligation de voilà. résultat dont vous parliez il y a un instant. Oui.
1: Ou alors euh, des pannes fortuites. Euh, où il y a effectivement des difficultés à établir un diagnostic précis et euh, solutionner le, le dysfonctionnement. Alors, dans ce type de situation, généralement, euh, il faut déjà passer par une phase amiable. Euh, donner naissance finalement au litige par des échanges de, de courriers. Maintenant, si j'ai envie de dire le dossier s'enlise, hein, ça supposera de passer éventuellement soit par une expertise euh, euh, indépendante, voilà, ouais. euh, amiable, euh, et contacter donc un cabinet d'expertise à, à cet effet, ou selon la nature du, du problème, éventuellement saisir un médiateur pour servir médiateur.
0: Au hasard, la cellule juridique de lauto club association est là pour ça?
1: On peut vous aider. <rire> et
0: ben voilà, sous réserve d'être adhérent, je le rappelle, parce que vous êtes une, autom une automobile, vous êtes une association et par définition, vous vivez avec les cotisations de vos membres. Entre autres. Entre <rire> autres. Qui sont et qui est de 42. Euh, la cotisation annuelle
1: La cotisation va dépendre en fait des prestations souscrites. Euh, maintenant, si vous euh, souhaitez bénéficier d'une protection juridique, on est de l'ordre de 71 euros par, euh, par an. Hein.
0: Voilà, donc ce qui reste. Euh, Acceptable, largement acceptable. Et puis après, je crois il y a différentes formules. Hein, voilà, comme, euh, assistance juridique et puis euh, vignette. Et qu'est-ce qu'il y a encore euh, bah, Tout ce, euh, ce qui est
1: conseil, euh, stage. Euh, stage de
0: récupération pour... de bois, sensibilisation notamment, euh, vente de véhicules entre particuliers. On effectivement On sur, ouais.
1: sur les, les achats-vente de, de véhicules. On propose également des, des voyages via notre, notre filiale euh, tourisme. Euh, on propose des stages de sensibilisation à la sécurité routière, mais vous avez tout le détail sur notre site internet.
0: Automobile-club... Euh, euh, pardon, automobile... Club ah non, mais je l'avais, voilà, automobile-club.org. Merci infiniment, Sophie Vazgarbet Et puis, on est aussi régulièrement dans l'antenne, sur l'antenne Azure FM, pour nous distiller ses précieux conseils autour de l'automobile et puis de la mobilité, hein, Puisque euh, il y a quelques semaines, on a parlé du vélo. Tiens, ben voilà. À quand une émission sur les trottinettes Eh ben, ça viendra peut-être. Merci, Sophie. Au Passez plaisir, une très belle hein. après-midi. Et on se donne rendez-vous très bientôt sur l'antenne d'Azur FM. Et nous, demain, 13h, 13h30. Salut à tous.